0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児期ヘリコバクターピロリ感染症の診療と管理ガイドラインについて加藤こどもクリニック院長加藤誠一さんにお話しいただきます本日は昨年2018年に改訂しました小児期ヘリコバクターピロリ感染症の診療と管理ガイドラインについてお話ししますヘリコバクターピロリピロリ菌はグラム陰性肝菌でその尿素分解酵素ウレアーゼでアンモニアを産生し地震の微小環境を中性化していると考えられますこれが、共産の以内に最近は住めないという医学の常識を覆した本質であり、そして、可能となる持続感染こそが慢性胃炎だけでなく、消化性潰瘍や胃がん、特に文化型胃がんの病院論の核心です。ピロリ菌は、小児の慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍の主因であり、小児科臨床においても重要な感染症となっています。この状況を受けて、1997年、我々は世界に先駆けて小児のピロリ菌ガイドラインを公表し、その後、日本小児栄養消化器肝臓学会、以後、学会として改定を行いました。しかし、抗菌薬体制による一時除菌率の低下や、成人において議論されている胃がん予防戦略に対する無症状小児の取り扱いを含め、今回、2回目の改定を行いましたこの改訂版は学会のホームページにおいて閲覧可能です。ガイドライン作成はマインズ診療ガイドラインに準拠して徹底してエビデンスに基づき行いました。対象は15歳以下の小児、通常中学生までです。クリニカルクエスチョンに対する各ステートメントの合意率、エビデンスレベル、および推奨度は12人の委員による無記名投票で決定しました。ガイドライン本体は適応疾患、診断、および治療からなります。本日は無症状の小児の対応を中心にお話しする関係上、最後に適応疾患を解説します。まず診断法ですが、除菌判定法を含め再評価を行いました。そして、単一検査による診断法として、正検法、及び非侵襲的検査である尿素呼吸試験と便中抗原検査を推奨しました。一方で、血清抗体検査は推奨しませんでした。また、抗菌薬体制を考慮し、薬剤感受性試験を前提とした培養法の必要性を強調しました。次は除菌判定法ですが、尿素呼吸試験、もしくはモノクローナル抗体を用いた便中抗原検査を推奨する一方で、点の診断法である正検法は、議員制に出る可能性があるため、推奨しませんでした。次は治療法です。一時除菌率の低下への対応として、薬剤感受性試験に基づいた除菌法の選択を推奨しました。具体的には、薬剤感受性試験を実施していない場合、もしくはクラリスノマイシン感受性が判明している場合は、成人の一時除菌法として保険適用がある p a c 酸剤療法を、クラリスノマイシン耐性の場合は、クラリスノマイシンをメトロニダゾールに変えた p a m 酸剤療法を推奨しました。PAC 療法が不成功の場合は、通常、クラリソノマイシン耐性が原因のため PM 療法を選択しますテトラサイクリンや乳キノロン系抗菌薬を用いるレジ面については小児では広告が少なく個別に検討することとしましたそれでは適応疾患に移ります長期間にわたるピロリ菌感染は胃粘膜萎縮や超常皮化性を生じ一部の感染者に胃がんを発症させますちなみに、胃がんは文化型と未分化型に対別され、文化型胃がんは萎縮などを介して発症します。一方で、未分化型の発症基準は不明で、承認のデータはありません。したがって、ガイドラインは主に文化型胃がんに関するエビデンスに基づいて作成されました。除菌を考慮ないし推奨する疾患は7つです。まず、消化管症状に対して内視鏡検査を行いピロリ菌が証明された症状に対する除菌療法はどのような場合に推奨されるかについてお話しします消化性潰瘍に対する除菌療法は強く推奨されますが一方で内視鏡をして潰瘍がない場合どのように対応するかは悩ましい問題です具体的には組織学的慢性胃炎あるいは組織学的に胃粘膜萎縮が証明された場合は、除菌療法を考慮、ないし推奨するとしました。また、組織学的検索を行わなかった場合は、内視鏡検査の適用となった症状が、除菌で改善するかは議論があり、除菌療法の是非を検討するとしました。次は、鉄欠乏性貧血、IDA です。小児の IDA の原因としてピロリ菌が新たに加わりました。そして今回のガイドラインでは再発を繰り返す、あるいは鉄補充療法に抵抗する場合はピロリ菌が陽性であれば除菌を強く推奨しました。余談ですがピロリ菌による IDA の発症基準は解明されていません。鉄イオンはピロリ菌にとっても必須のミネラルであり、我々宿主から奪い取っているとの仮説が有力視されています。私はこの仮説に立ってピロリ菌の IDA 関連遺伝子としてシアル酸結合アドヘジンをコードするサブウェイ遺伝子を世界で初めて同定しました。2017年の科学誌プロスワンに掲載されましたのでご一読ください。最後に今回の改訂で最も議論を要した無症状の小児に除菌療法は推奨されるかについて解説します現在成人においては胃がん予防のためにピロリ菌検査を行い陽性者には除菌を行ういわゆるテストアンドトリートが議論され個人的には賛成です一方でこれを無症状の中学生に行っている自治体があるようです改前の小児ガイイドラインはどの感染症にが将来的な胃がんリスクを持つかは不明であり、感染者やその家族に無用の不安を与えないよう配慮するとしていましたが、学会としてより明確な見解を出すことが喫緊の課題でした。まず、テストトリートを議論する際は、個別に検討すると自治体などで一律に実施するを明確に分ける必要があります。また、青少年期、や若年者などの成人と承認を悩まずにした曖昧な用語も用いられ適正な議論がなされていないようです無症状の承認に対する自治体レベルのテストアンドトリートは明確な医療介入でありしたがって承認への介入を是とするには確固たるエビデンスが必須です北米とヨーロッパの学会が一昨年小児のグローバルスタンダードとされる合同ガイドラインをアップデートしましたが小児へのテストトリート戦略に反対すると明確に否定していますこの海外のガイドラインに反論できるかを含めて我々は慎重に議論を行いました結論から言えば成人期の胃がん予防のために無症状の小児にテストトリートを行うを支持するエビデンスはありませんさらに、小児にテストトリートの必要はないことを指示する間接的エビデンスもあります。まず、感染小児には小児期の発がんリスクはほぼありません。小児の胃がんは世界的にもほとんどありません。小児期のピロリー炎は胃前提部優位であること、そして自由度の萎縮がないことが強い裏付けです。私は多施設研究で小児の萎縮の程度を検討し胃がんリスクがほとんどないことが明らかとなりました優位の萎縮がないことは感染小児の胃酸分泌が保たれていることからも示唆され慢性胃炎の成人に見られる胃酸分泌低下とは対照的ですまた朝からは日本における年齢別のテストトリートによる胃がん抑制効果について30歳代で 98%、20代でほぼ 100% と推測しています。最近、これを裏付けるデータも公表されました。テストトリートの開始は成人期で問題ないと考えます。第3の間接的エビデンスとして、メタ分析などで、ピロリ菌は小児期アレルギー疾患の発症を抑制する可能性が指摘されています。その除菌がデメリットをもたらすかもしれません。以上に基づいて自治体レベルで一律に行うテストトリートについては、ステートメント 9-1 で行わないことを提案する。また、個々に行う場合については、ステートメント 9-2 で、胃がんの家族歴1、ないし2神等を有し、除菌を希望する場合は考慮するとなり、いずれも合意率 100% でした。胃がんリスクが高い日本の状況を加味すれば希望があれば主治医の責任においてここに実施を慎重に検討することについては問題ないと考えますまとめですが小児のピロリ菌感染症の対象は有症状の関連疾患を原則とすべきですそして胃がん予防戦略については有効かつ安全な除菌法の登場を含めて成人に対するテストアンドトリートの構築を待ちたいと考えます小児期ヘリコバクターピロリ感染症の診療と管理ガイドラインについてお話は加藤子どもクリニック院長加藤誠一さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため小児科診療アップトゥーデートこの番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。